0: André fez muito mal a você, Elisa. Chegou a sentir ódio por ele?
1: No começo do meu sofrimento, sim. Tinha por ele um ódio mortal. Amaldiçoava até a lembrança dele. Mas quando cheguei aqui... a irmã Nemésia... conseguiu modificar meus pensamentos... Percebi que odiar André era como odiar a mim mesma. E por uma questão de justiça... no meu caso, a culpa deve ser repartida. Não tenho o direito de recriminar ninguém.
0: Posso segurar sua mão, Elisa?
1: Claro que sim, senhor Assistente. Está sendo tão generoso comigo... Segure minha mão Eu é que lhe peço
0: Ouça, minha amiga Eu também me chamo André E preciso muito ajudar você Por favor, me permita fazer tudo o que puder em seu benefício Agora e... e sempre
1: Não só o nome é igual Sua voz também se parece muito com a dele mas... Oh, mas o que é isso? Acho que deixou cair uma lágrima na minha mão. Por que está chorando, senhor Assistente?
0: Por quê? Bem, Elisa, é que eu... Estou muito feliz. Ainda não tenho propriamente uma família aqui em nosso lar... Mas que por diante você será minha irmã do coração.
1: Oh. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, me oferecendo uma amizade sincera. Que Jesus o abençoe.
0: A humildade daquela criatura desfigurada me sensibilizou a tal ponto que quase me identifiquei dizendo a ela que o André que tanto a infelicitou era eu mesmo. Tive ímpetos de me abrir, confessar, declarar meu arrependimento e meu remorso. Mas graças ao olhar vigilante de Narcisa, superei esses impulsos e guardei a revelação para o momento certo, quando Elisa estivesse mais forte e preparada. Antes de sair dali para voltar ao meu serviço, fixei bem o um olhar no semblante de Elisa para não mais esquecer aquele rosto sofrido. E notei uma diferença. Havia nele um grande sorriso que mais parecia uma grande luz.
2: Esse toque de clarim é uma convocação superior para serviços de socorro à Terra.
3: É, é sinal de que a guerra irá prosseguir com terríveis sofrimentos para o espírito humano. Guerra? Sim, meu amigo. A Terra está entrando num conflito de consequências imprevisíveis. A Polônia acaba de ser
4: bombardeada.
0: Primeiros dias de setembro de 1939. Eclodia na Europa uma guerra que se anunciava terrivelmente destruidora. Nosso lar e também outras colônias espirituais ligadas à civilização americana sofriam o mesmo choque pelo qual passavam as nações da Terra envolvidas no conflito porque em tempos distantes toda a vida psíquica americana teve sua origem no velho mundo e seria enorme agora o trabalho para a preservação do novo mundo. O nível de devastação esperado no planeta era tão alto que chegava a perturbar seriamente todo o plano espiritual. Numerosas entidades aterrorizadas comentavam as ameaças bélicas em preparação no mundo. As grandes fraternidades do Oriente, um círculo espiritual de elevada nobreza em atuação na Ásia, lutavam em silêncio e, com enormes dificuldades, suportando as vibrações antagônicas da nação japonesa. Da mesma forma, os habitantes de nosso lar se preparavam para idêntico serviço. Fatos curiosos de alto padrão educativo aconteciam a todo instante. As recomendações do governador, sempre valiosas, pregavam fraternidade e simpatia pedi a ele também que tivéssemos cuidado com nossos pensamentos... fugindo de qualquer inclinação sentimental menos digna. Percebi que as nações agressoras, no caso, não são consideradas inimigas... pelos espíritos superiores... mas apenas desordeiras cuja atividade criminosa deve ser reprimida. Observei as zonas superiores da vida em luta contra a ignorância, a anarquia... E a destruição. Colegas de trabalho espiritual me ensinaram que, em situações assim, os países agressores tornam-se núcleos poderosos de centralização das forças do mal. São povos embriagados pela perversão importada das trevas. Com exceção de alguns espíritos nobres e sábios nascidos entre elas, coletividades inteiras transformam-se em autômatos do crime desprezam o perigo e as consequências. Legiões infernais invadem as oficinas do progresso, fazendo delas campos de crueldade e horror. Mas enquanto esses bandos ocupam a mente dos agressores, os grupos espirituais elevados ajudam os agredidos. Antes de lamentar um homem que se opõe à lei e do bem, é mais certo lamentar um povo que esqueceu a justiça.
2: São povos embriagados por uma espécie de vinho do mal. E o preço a pagar será sempre muito alto.
3: Não sabem que as vitórias temporárias agravam a ruína... e preparam as grandes derrotas.
0: Ah, o Clarim silenciou, Tobias. E aqueles pontos luminosos no céu... parecem focos resplandecentes, distantes. O que significam?
3: São espíritos vigilantes... de grande expressão hierárquica, meu amigo. O clarim de alerta que acabamos de ouvir é utilizado por eles.
0: Mas e essa multidão para onde está indo? Ao
2: Ministério da Comunicação, em busca de notícias. O clarim só é acionado em circunstâncias muito graves. Todos os habitantes de nosso lar sabem que se trata da guerra terrestre. Mas sempre se quer mais informações sobre os últimos acontecimentos.
3: Venham, vamos entrar na multidão, ouvir alguma novidade.
1: Imagine o que será de nós no Ministério do Auxílio. O movimento de súplicas vem aumentando mês a mês... e não há como atender a todos.
3: E nós, da regeneração? O volume de serviço continua crescendo. As vibrações umbralinas reclamam grande esforço nosso. Nem sei o que nos
5: espera. Será que a calamidade vai nos atingir a todos? Ah, não vejo motivo para pânico. Haverá um grande aumento de serviço... mas isso, no fundo, é uma benção. O restante é natural. A saúde aprende com a doença, a ponderação se aperfeiçoa com o desastre. Há muito tempo a China vem sendo metralhada e você nunca se assombrou com isso. Só que agora me vejo obrigado a modificar o meu programa de trabalho. <risos> Não seria melhor você esquecer essa história de meu programa e pensar em nossos programas?
1: Estou muito impressionada e muito preocupada com essa guerra, minha amiga. Porque o Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra não deve chegar até a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Por que tanta preocupação? Se Everardo viesse, qual seria o problema? Eu receio que ele me procure na qualidade de esposa. Isso eu não suportaria. Ele é muito ignorante. Eu não estou disposta a aguentar novas crueldades. Ah, não seja boba, minha querida. Com certeza, Everardo será barrado pelo umbral. ou oh, coisa pior.
3: Percebeu, André? Pelo jeito, o marido dela é um tipo perverso. E ela tem medo de que ele desencarne e venha para cá atrás dela.
2: Aqui estamos diante do Ministério da Comunicação.
0: Que aglomeração imensa na entrada do edifício. Parecem todos aflitos querendo informações. Ah, mas não se entende o que dizem. Como organizar isso, meu Deus? Olhe
2: para aquele lado, André. Vê aquele senhor que surgiu na sacada? Quem é ele, Narcisa? É o ministro Esperidião. Está se preparando para falar ao povo.
0: Mas, com esse vozerio todo será impossível
3: ouvir a voz do ministro. Será utilizado o sistema de amplificação da voz. Vamos prestar atenção.
5: Solicito a todos que façam
0: silêncio, por favor. O momento que atravessamos é muito grave. A cooperação dos nossos irmãos, em geral, é ainda mais necessária
5: agora do que em condições normais. Ouçam agora a voz do próprio governador, que envia seu apelo especial a todos os habitantes de nosso lar. Irmãos de nosso lar, aflição não constrói, ansiedade não edifica, a hora é de serenidade, não de distúrbios do pensamento ou da palavra. O clarinho do Senhor nos convoca ao trabalho, mas ao trabalho silencioso, cada um em seu posto. Devemos ser dignos para melhor atender a vontade divina. Outras obrigações me impedem de estar aqui neste momento junto de todos os irmãos. Porém, no domingo próximo, estaremos reunidos no grande culto evangélico no Ministério da Regeneração. Compareçam todos. Que o Senhor os abençoe.
0: A voz do governador se fazia ouvir através de numerosos alto-falantes espalhados pela grande praça. Falava ele de maneira clara, veemente, com muita autoridade e amor. O efeito de suas palavras foi imediato. Minutos depois, toda a colônia retornava à serenidade habitual. Na véspera do grande acontecimento que seria o culto evangélico no Ministério da Regeneração tive a honra de cooperar nos trabalhos de limpeza e ornamentação natural do salão consagrado ao chefe do governo. Eu estava ansioso. Veria pela primeira vez o nobre e venerado condutor de nosso lar. Mas essa expectativa não era só minha. Para muitos outros ali também seria a primeira vez. Toda a vida social do ministério parecia reunir-se no grande salão natural desde o amanhecer do domingo. Caravanas de todos os departamentos regeneradores não paravam de chegar. O grande coro do templo da governadoria juntou suas vozes com as dos meninos cantores das escolas do esclarecimento e a festividade teve início ao som do maravilhoso hino Sempre Contigo Senhor Jesus, cantado por duas mil vozes ao mesmo tempo. a melodia de extraordinária beleza dominava o ambiente. E sua harmonia, muito suave, completava-se com o um leve murmúrio do vento perfumado. O ingresso ao grande recinto verde era liberado a todos os servidores da regeneração porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles as delegações de outros ministérios vinham como convidadas. Vi pela primeira vez e me impressionei bastante com alguns cooperadores dos ministérios da elevação e da união divina. Eles pareciam vestidos em brilhantes claridades. Tudo que eu pudesse sonhar em termos de beleza e deslumbramento seria inexpressivo diante do que via naquele lugar. O poder vibratório da música produzia em todos uma sensação de paz e serenidade que simples palavras não podem traduzir.
2: O objetivo essencial desta reunião, além do culto evangélico, é a preparação de novas escolas de assistência no auxílio, além de núcleos, para adestramento na regeneração André. Precisamos organizar melhor o serviço hospitalar de urgência A guerra está acontecendo longe, no planeta Mas os exercícios contra o medo aqui também são muito necessários
0: Contra o medo?
2: Sim, contra o medo Não, não fique tão admirado, meu amigo Muita gente tem a vida esmagada só pelas vibrações destrutivas do terror O medo contamina tanto quanto qualquer moléstia contagiosa é um dos piores inimigos da criatura, porque se aloja no íntimo da alma, atacando nossas forças mais profundas. Para que você tenha uma ideia, a governadoria, numa emergência como esta, coloca o treinamento contra o medo acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito. Mais tarde você compreenderá isso.
0: Às dez horas em ponto, o grande coro do templo da governadoria começou a cantar outro hino belíssimo, de grande inspiração evangélica, que depois eu soube chamar-se A Ti, Senhor, Nossas Vidas. E logo aos primeiros acordes, surgiu a figura imponente do governador, seguido pelos doze ministros da regeneração. Chamais... Jamais poderei esquecer aquele momento da minha vida espiritual. O velhinho de aparência nobre, cabelos totalmente brancos, mostrava no rosto a sabedoria do velho e a energia do moço. A ternura do santo e a serenidade do administrador consciente e justo. Alto, magro, olhos penetrantes e lúcidos, vestia uma tônica muito alva, e caminhava apoiado num bordão, embora seus passos fossem firmes e decididos como os de um jovem. Sentando-se na tribuna mais elevada, correu os olhos pela assembleia compacta de milhares de assistentes e abriu um livro luminoso que Narcisa discretamente me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de folhear atentamente algumas páginas... o governador começou a ler em voz pausada.
5: E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis... porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Palavras do mestre em Mateus... Capítulo 24, versículo 6.
0: Em seguida, o chefe do governo de nosso lar... saudou os representantes da união divina... da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio... invocando as bênçãos do Cristo... Não há como descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz poderosa. Impossível traduzir para a compreensão humana comum as considerações divinas do comentário evangélico, a veneração pelas coisas sagradas. Ao final, depois de uma preleção magnífica, o governador passou a falar diretamente aos trabalhadores da regeneração.
5: Minhas palavras agora são para os trabalhadores da regeneração. Consagrei a vocês o culto evangélico de hoje, porque o serviço que prestam em nosso lar está muito próximo das atividades terrestres. Faço meu apelo pessoal, esperando muito de sua nobre dedicação. Nesta hora, meus irmãos... Nosso padrão de coragem e de espírito de serviço deve ser elevado ao máximo. Forças tenebrosas agravam as dificuldades das esferas inferiores. Com urgência devemos acender novas luzes... a fim de dissipar as trevas densas na terra. Sendo assim... Não me dirijo no momento aos irmãos de mente já situada em níveis mais altos da vida, mas a vocês, trabalhadores da regeneração, que trazem ainda nas sandálias a lembrança, a poeira do mundo. A vocês cabe uma tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores treinados em atividades defensivas trinta mil almas que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais, enquanto durar nossa batalha contra as forças do crime e da ignorância. Há serviço para todos, nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Não podemos ficar passivamente à espera do adversário em nossa morada espiritual. Somos, nesta colônia, mais de um milhão de criaturas obedientes às ordens superiores e interessadas no aprimoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de milhões de espíritos desordeiros? Não. Não podemos hesitar na defesa do bem. Sim, sim. Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos... por amor à nossa redenção... mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Portanto, devemos todos estar prontos para o sacrifício individual... mas não para entregar nossa morada aos malfeitores. Nossa tarefa essencial, sem dúvida... É de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Sabemos também que todo mal é desperdício de energia e todo crime uma enfermidade da alma. Só que nosso lar é um patrimônio divino a ser defendido com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Legiões de trabalhadores devem ser agora treinadas para missões de esclarecimento e consolo na terra, no umbral e nas trevas, em obras de amor fraternal. Mais urgente, porém, é o preparo de uma poderosa unidade defensiva especial que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias.
0: O governador continuou seu apelo por longo tempo ainda, pedindo providências urgentes e fazendo considerações dramáticas. Comparou a intensa preparação que se fazia em nosso lar à medicina preventiva, que tem importância capital na preservação da paz interna de uma comunidade. Ao final, invocou novamente as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Quando se despediu e deixou a tribuna, vibrações de esperança ficaram no ar. Então... Uma brisa cariciosa soprou as árvores... Trazendo, talvez de longe, pétalas de rosas azuis tão delicadas... Que se desfaziam ao tocar nossas frontes. Soube que você estava à minha procura, André? Sim, Tobias. O apelo do governador me tocou profundamente... Entendi que a situação é realmente grave. Quero me oferecer como voluntário para qualquer tarefa onde eu possa servir. <risos> Meu querido
3: amigo, você está começando agora. Não seja precipitado. Não peça uma sobrecarga de responsabilidades. Mas, uh... Como disse o governador, haverá serviço para todos. As câmaras de retificação já consomem nossos esforços dia e noite. Não se aflija. 30 mil servidores estão sendo convocados para vigilância permanente. É claro que, na retaguarda, muita gente será empregada.
0: Bem, é, é que o trabalho nas áreas defensivas é mais pesado... e achei que poderia fazer parte dos 30 mil vigilantes. É melhor você se contentar com o curso na
3: Escola Contra o Medo. Pode acreditar que lhe fará um grande bem, André.
4: André, meu amigo, eu vi você de longe durante o culto
0: evangélico. Havia
4: tanta gente que não pude me aproximar.
0: Lízias... Notei que você tinha lugar de destaque na representação do Ministério do Auxílio. Apenas uma
4: responsabilidade um pouquinho maior. Nenhum destaque. É, com a sua licença, irmão Tobias, eu gostaria de levar André para apresentá-lo a um amigo.
3: À vontade, Lísias. André, que o senhor o abençoe por seu desprendimento quando se ofereceu para ajudar.
0: Lísias me conduzia por entre a multidão ainda presente no Ministério da Regeneração embora o governador e sua comitiva já tivessem saído. O povo agora se dividia em grupos, comentando os acontecimentos, assumindo posições no movimento que se iniciava. O entusiasmo era visível em cada rosto. Minutos depois, entramos num outro belíssimo salão verde, recinto onde se instalava um dos ministros da regeneração que eu apenas conhecia de vista.
4: Aqui trabalha o ministro Benevenuto. Você o conhece, André? Não tive esse prazer. Ele está chegando de uma missão dolorosa na Terra. Trabalhou no socorro espiritual aos nossos irmãos na Polônia. É um amigo pelo qual tenho grande respeito e admiração. Pelas palavras dele, André... você poderá avaliar os acontecimentos terríveis... que ocorrem neste exato momento no planeta. É difícil acreditar que seres humanos façam com outros seres humanos o que está sendo feito lá.